0: A muchos, al menos en algún momento de nuestra vida, pienso yo que nos costó superar algo de nuestro pasado, ¿no? Lidiar con él. Y siempre ese, ese luchar con el pasado es como una lucha continua de golpe y golpe hasta que llega la paz.
1: Lo malo es cuando el problema renace porque de alguna u otra forma nuestra pareja revive ese pasado.
0: ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola, yo soy Hernando de María.
1: Y yo, Elena de María. Y Estamos somos los, los de María. María.
0: Ya saben, muy contentos de poder estar otra vez con ustedes como cada semana para compartir un poco y hablar sobre todos esos temas con los que nos topamos todas las parejas, ¿no? En las diferentes etapas de una relación y bueno, pues si es tu primera vez aquí con nosotros, pues te damos la bienvenida, ¿no? Bienvenido, Bienvenido, bienvenida. Bienvenida. Aquí vas a encontrar algunos tips, consejos, historias, experiencias que te van a ayudar a vivir el amor de una forma irreal. ¿Y para qué? Pues para poder llevar así tu relación amorosa al siguiente nivel, que es lo que decimos, ¿no?
1: No somos ningunos conocedores, filósofos, psicólogos, ni nada pero lo que les contamos es nuestra experiencia, lo que nos ha servido y lo que hay en nuestra cabecita y en nuestros corazones.
0: <risa> ¿Sí? Sí, ya sé.
1: <risa> bueno, eh, y para los que ya nos han escuchado semana tras semana, ya saben la dinámica, que este podcast lo van a encontrar en la portada con un corazón porque va dirigido para personas eh, este
0: para parejas. Para
1: parejas que están en uh -huh. una relación o que están solteras. Sí. Y hablamos de una relación así como que novios quedando, que anden ahí como que, pues, a ver qué onda. Nada tan serio.
0: Uh
1: -huh. <risa> sí. Este, y pues quiero, a mí me encanta, me encantó el tema que nos propusieron, Nando, porque este también nos lo propusieron por Instagram. Está Pau de Colombia y nos sugirió ese tem este tema y se me hizo súper bueno porque yo siento que también sufrí mucho con ese tema, pues, en el pasado, ¿verdad? Y sí, no está chido. <risa> <risa> Muchas gracias, Pau, por escribirnos, por darte el tiempo de contactarnos y de abrirnos tu corazón. este. Y pues, vamos a darle. Y,
0: uh, bueno, yo diría que tú arranques, porque yo arranqué el tema pasado, entonces, y como dices que te sientes más identificada, yo diría que arranques tú.
1: Bueno, este, el punto número uno que yo quiero, este, tocar es nuestro pasado es y será siempre parte de nosotros, de cada persona, y con esto debe de haber una sana aceptación. ¿A qué voy con esto? Muchos, bueno, a mí me pasó, me han contado <ríe> que muchas veces nos sentimos a veces culpables, avergonzados, arrepentidos este por cosas que vivimos en las relaciones anteriores. Que pues muchas veces como las volvemos a atraer a nuestro presente pero ya lo hablábamos en un podcast te acuerdas de que decíamos el eh, si no hay una si no hay una sanación tu presente está eh, estás viviendo en tu presente el pasado porque no hay una sanación uh -huh. entonces a eso me refiero con una sana aceptación cuando viene esta sana aceptación que lo puedes abrazar, lo puedes acoger y puedes decir, chin, la regué pero pues ni modo, a darle y también que aprender y sentir que esos errores del pasado nos van a ayudar a vivir de una manera súper diferente el presente por ejemplo, yo cometí muchas barbarias <ríe> en mi relación anterior que ni de chiste las hubiera este, cometido con Ando otra vez porque quería hacer las cosas diferentes y muchísimo mejor. Y las veces que me han preguntado que si, que si me hubiera encontrado, gustado encontrar a Nando antes, yo siempre digo que no. <risa> porque justamente todas las cosas que viví en el pasado me enseñaron a valorar ...a este tesoro que me encontré en el camino.
0: ¿Ya que más puedes decir?
1: Ah, no es cierto!
0: Sí, lo que dice Elena es cierto. Todos tenemos... ...todos, absolutamente todos tenemos un pasado. Y ese pasado siempre, siempre va a estar con nosotros. O sea, no hay forma... ...no hay forma de deshacernos de ese pasado. O sea, es algo que ya... ...que pasó... ...que pasó con nosotros o por encima de nosotros o lo que sea... ...y pasó y dejó una marca y dejó una huella y ahí está. O sea, no te puedes deshacer de él, tu pareja no se puede deshacer de él... ...y es ahí donde esto tiene dos caras de la moneda, en donde para empezar... Eh, ...si eres tú el que está cargando con, con, con ese pasado y que no estás en paz con tu pasado... ...pues es... Esa sana aceptación de la que habla Elena, que, en donde, pues, que, ¿qué más puedes hacer? O sea, ¿qué más puedes hacer? No hay más que sanamente aceptarlo. Y se dice sanamente porque no nada más es decir como que, pues, ya lo pasado, pasado. O simplemente decir, pues, ya pasó, pues ya, ni modo. Uh -huh. Sino realmente tomar del, del pasado lo bueno, lo que se pueda usar. Para mejorar nuestra versión del presente, ¿no? Por eso lo de la sana aceptación y, y lo de la otra cara de la moneda, pues es tu pareja. A lo mejor tú ya estás muy cómodo con, pues, con tu pasado. O, bueno, no cómodo, pero ya aprendiste a lidiar con tus fantasmas, ¿no? Ya ya estás en esta sana aceptación en donde dices, bueno, pues ya cometí X o Y errores. Me hubiera gustado no hacerlos. Claro. Pero pues ya pasó, ya pasó, estás tranquilo, pero tu pareja no. Y ese es el problema y es cuando decíamos al inicio que muchas veces puede suceder eso, ¿no? Que la persona incluso a veces ya pasó por el problema, ya lo superó, ya tiene esa sufrió? sana aceptación. Pero ahora la pareja es quien está reviviendo el problema, ¿no? Y, y sale algo que le llaman celos retroactivos o celos retrospectivos que es, en don, un, que es un, un efecto que sucede cuando la cuando tu pareja o la, la pareja de alguien más vive atormentado por tu pasado, porque qué es lo que pasó con esa persona por qué es lo que vivió y, y habla mucho también obviamente de pues de inseguridades y demás. Claro. ¿no? Porque al final son un tipo de celos. Porque lo que está haciendo la persona es... Se está proyectando al pasado de su pareja. En vez de vivir en el presente. Y proyectándose en el pasado de, de la persona. Vive ese pasado como si fuera parte del presente. Y entonces siente... Que lo que pasó con su pareja en el pasado va a estar pasando. Está pasando en el presente.
1: Está bien cañón.
0: Está bien cañón. Y de hecho, eso es parte de. de lo que pudiéramos dejar como un segundo punto. De no. de evitar eso, de proyectarnos en el pasado de nuestra pareja. Es algo muy cañón y es, y es algo muy, da, muy dañino porque. Pues es. lo que te lleva a hacer eso es. es, es una inseguridad, ¿no? Es una inseguridad. También de que tu pareja pueda estar pensando que su pasado con alguien más es mejor que su presente ahora contigo. contigo. Eso está bien cañón. Y fíjate que he visto que pasa mucho, he visto yo que pasa mucho con los hombres. No, no, no es exclusivo, por supuesto que no, pero he visto que pasa mucho de los hombres hacia las mujeres, y con cosas bien específicas como, por ejemplo, la vida sexual. O sea, si el hombre llega a saber del pasado de la vida sexual de la mujer y resulta que la mujer, pues, en el pasado tenía una vida sexual muy activa, etc. No, no creo que sea necesario entrar en detalles ni nada. Sucede mucho que los hombres pueden llegar a, a, a tener o a sentir un chorro de estos celos retroactivos o retrospectivos. No sé exactamente cómo llamarlos porque encontré de los dos términos haciendo Ajá. la investigación. Pero me ha tocado saber de casos y verlo. Y, y está bien cañón porque se proyecta mucho la inseguridad del hombre. Ajá. O sea, como ese. Eh, eh, ese ego de machito de, de. como. ¿cómo se puede decir? como
1: es mía y sí
0: ándale como tocaron mi territorio mi antes que yo tocaron mi territorio antes que yo o, este, o la inseguridad de era mejor que yo o hacía mejor que yo esto o lo otro o demás y se están constantemente proyectando en el pasado entonces eso se me hace se me hace muy muy cañón eh, fíjate que me pasó bien leve con una exnovia. Ajá. E ese efecto tranqui. La verdad es que estuvo tranqui, pero profundizando en eso, o sea, él no era más que, eh, pen o sea, porque yo conocía quién había sido la pareja Ajá, de esta exnovio. persona, ¿no? Entonces estaba en mí como, como ese, ¿cómo se puede decir? Como ese continuo estarte preguntando de, y, y no sería que era más feliz con esta persona, y sí, porque digo, estamos hablando de que está, está bien chavo, o sea, yo tenía como unos, no sé, 18, 19 ajá, años. Ajá. Y recuerdo que su expareja era una persona como dos, tres años mayor. Entonces, en ese ah, tiempo, okay. como que eh, esa, eso, eso, esa cantidad de años se veía mucho mayor, ¿no? De Ajá, sí. alguien de 18 contra alguien de
1: 21,
0: 22 okay. o algo así. Entonces, era como eh, esa inseguridad mía de decir, ¿y no será que, o sea, que estaba mejor con la otra persona? Este, el otro chavo a lo mejor, no sé, o y, sea, y no, y no te, te tenía más lana, besaba mejor que yo, no sé, no, de verdad, esas cosas pasan, o sea.
1: Oye, ¿y no te llegó a pasar que te diera el miedo a que te dejara por, o sea, por regresar con la otra persona?
0: Un poco, o sea, por eso te digo que leve, Ajá. o sea, lo viví leve porque la verdad es que nunca ah, ni me obsesioné ni nada este con ese con ese tema pero pero sí lo sí lo viví o sea sí, sí pude experimentar un poco de eso en en aquel tiempo no por mi inseguridad en aquel en aquel en aquel momento y y es algo cañón o sea entonces sí pienso en en la gente que lo vive de una forma como más profunda y continuamente se está proyectando en eso.
1: Fíjate que yo... A mí también me llegó a pasar... De las dos partes. Porque pues ya sabes que era una celosa maniática.
0: <risa> o sea, tú hacia él y él hacia ti.
1: O sea, ¿O es, es... Como que con la exnovia de mi ex... De que... Pero ¿por qué le hablas? Y ¿por qué este el otro? Y yo decía... Es que entonces... ¿Por qué la busca? Si... no? O sea... Qué me está faltando dar, si me explico, okay. pero ah, como quiera estaba loca, entonces,
0: <risa> pero vaya, en esa locura no te atormentabas, ah, sí, con, el era. con el pasado de, sí,
1: sí, sí, claro que sí, y
0: cómo era, o sea, no sé, por ejemplo, incluso tú llegabas a preguntarle cosas,
1: sí, pero no quiero entrar en detalle en eso, hasta el siguiente punto, pues ve, ve pasando, ve pasando. Bueno, no pasa nada. Eh, ve pasando. Este, sí. Porque es
0: parte de, o sea, es parte de estos celos atractivos de, es un, en donde Ajá, te proyectas, te obsesionas y, y todavía complicas más el proceso de poder llegar a esta sana aceptación para poder lidiar con el pasado de tu pareja, ¿no? Y sí. poder superarlo.
1: Sí, y hace cuenta que... Y le pregunto... Y de que, por ejemplo, íbamos a alguna parte y le preguntaba de que ya habías traído aquí a esta persona.
0: Eso, oh, eso. Ajá. Ese y tipo y cosas, de cosas así.
1: Y para mí era bien frustrante como según yo vivir en la sombra detrás de ella. Pero la realidad es que yo sola me estaba haciendo su sombra al traerla todo el tiempo a esta chica al presente. Se me explicó con tanta pregunta y de qué oye y cómo hablaban y cada cuando y qué te regalaban en tu cumpleaños y esto y qué te decía y tu mamá y todo, o sea, todo, todo, todo quería saber y con esto viene el punto número tres que los detalles del pasado de tu pareja no te sirven de nada bueno ¿estás mm -hmm. de acuerdo? o sí. sea, solamente sirven para atormentarte y para complicar la relación porque te pueden servir para entenderlo, para entender el presente, pero no más. O sea, por ejemplo, eh, tú, Nando, veías a tu ex cada fin de semana y yo quería verte todos los días. Entonces, el saber ese tipo de detalles me hacen entender el por qué no querías verme todos los días, porque no estabas acostumbrado a eso. O sea, ese tipo de detalles superficiales, ¿se me explico, Nos uh -huh. ayudan, nos dan luz pero ya de meternos en cosas más íntimas o, o, ¿sabes? o en la vida personal de la persona es innecesario
0: pues es, ¿en la vida personal de la persona? <risa> <risa> no. pero es que, sí, o sea es como pregun o sea, preguntarte ¿para qué quieres saber eso? o sea, a ver si sé eso, ¿de qué me va a servir?
1: es como puro morbo
0: Ajá. o sea, a ver, si mi pareja actual en el pasado tuvo otra pareja sexual, tuvo una pareja sexual, ¿de qué me sirve saberlo? ¿De qué me va a servir saber los detalles? ¿Para qué? Para estarme atormentando, para estarme comparando, comparando, para, para, estarme, para estarme imaginando cosas, para estarme, at... pues no, o sea, que si uh, la, la persona anterior a mí, este, estaba mejor económicamente ¿Para qué te estás atormentando con cosas de.? ¿Y si lo llevaba a lugares mejor que yo? ¿Y si.? le cumplía más eh, caprichos? ¿Y si le.? O sea, ¿para qué? Sí, ¿Para qué?
1: No es una competencia como que. Ah, del nuevo y el viejo. O si ¿sí me explico. Uh -huh. Es como. Más bien entender. Nunca se me va a olvidar lo que, que me dijiste. O sea, si yo estoy aceptando estar contigo. Si yo te propuse que fueras mi novia. Es porque yo quiero estar contigo con todo y todo. O sea.
0: Y porque quiero estar con la persona que tengo frente a mí que es hoy. O sea, por ejemplo, yo digo yo quiero estar con la Elena de hoy. Yo quiero estar con la Elena de hoy día 2 de junio cuando estamos grabando este podcast del 2020. O sea, yo no quiero estar con la Elena ...del...
1: ...2010... ...no... Ajá.
0: ...yo no quiero estar con la Elena del 2010... ...porque esa... ...para empezar no era la Elena que me gustaba... ...la Elena que me gusta es la Elena que conocí después... ...y la Elena que me gusta ahora... ...¿sí? entonces... Eh, ...tenemos que tomar eso bien en cuenta... la persona... ...con la que aceptaste andar... ...con la que aceptaste empezar una relación... ...es con la que estás ahorita... ...¿sí? no la versión vieja... De, de, de ya todo lo que pasó, de ya todo lo que vivió, de ya, ya, o sea, porque como dijo, como dijo Elena, todo lo que pasó ya en algún momento, en algún punto de su vida, todo eso de alguna u otra forma tiene que haber tenido algún impacto, sí, tanto negativo como positivo, pero que llevan a un cambio y a una transformación a la persona, uh -huh. a lo que es hoy, si cometió errores, y su aprovecharlos ya no los va a volver a cometer. Uh -huh. Tal vez quiere vivir diferente su vida, tal vez quiere hacer diferentes las cosas, tal vez esto, tal vez lo otro. Pero ten tenemos que tomar bien en cuenta eso, que la persona con la que estamos hoy es con la que estamos decidiendo estar. Entonces su pasado es, ¿para qué? ¿De qué te sirve? Y lo pongo en un... Ay, a lo mejor va a estar medio... A veces se me ocurren cosas bien tontas frikis. o bien frikis, sí. Pero, o sea, imagínate que tu que tu pareja súper <risa> drástico que agarro a veces los ejemplos. A ver, dale. Pero imagínate que tu pareja tiene tiene un pasado delictivo, ¿no? En donde fue asesino. Ajá. ¿sí? Y que te que te confiese, oye, pues fui asesino. Ah, ok. Yo nada más preguntaría, ¿de qué te serviría ir a preguntar los detalles de, oye, ¿y cómo asesinaste? ¿A cuántos personas? ¿A cuántos? ¿Y qué les hacías? y ¿Qué sería eso? ¿Puro morbo? ¿Por qué? ¿De qué te va a servir saber eso? Absolutamente de nada, es lo mismo con todo lo demás. O sea, ¿de qué te va a servir? Y sí, súper, eh, perdónenme, mi cabeza está medio rara y de repente son los ejemplos que se me ocurren medio tontos o muy exagerados
1: o muy gráficos
0: <risa> o muy sí, o muy gráficos o muy exagerados o no sé, pero pero vaya, vaya, creo que se entiende bien el punto de lo que de a lo que voy.
1: Sí. Este, y a, otra cosa más, o sea, nadie te está obligando a aceptar el pasado de la otra persona, ¿sabes? O sea, nadie te está obligando y de que, o sea, pues ese es el paquete completo y si lo quieres y si no algo ma algo mejor vendrá para la otra persona o no sé, o sea, nadie te está obligando a aceptarlo, si no puedes con eso no es un problema de tu pareja, es un problema tuyo, ¿sabes?
0: Si tú eres quien no puede aceptar eso. Exactamente. El sí.
1: Porque todos tenemos un pasado, o sea, tal vez Tú no tuviste los mismos errores, pero otros sí. Claro. O sea, todos sí. nos equivocamos de manera diferente. No puedo decirle, ay, es que tú te equivocaste de esta manera y bla, bla, bla. Oye, espérame. ¿Y tú qué hiciste?
0: Uh -huh. sí, que tampoco se trata de ponerse a señalar, ¿verdad? O sea,
1: no, pero no... nos da un poco más de empatía.
0: Sí, sí, pero vaya no se trata, porque también se, se entra luego en ese juego en donde
1: ah, sí, empiezan no sé. a
0: revivirse los demonios del uno y del otro no, 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 que, no es el caso no, pero es que tú, esto, el otro y que en el pasado hiciste esto, pues sí, pero tú también andabas ahí haciendo esto y lo otro y, y, y no es el punto como dices tú, o sea si tú eres la persona que que no puede aceptar el pasado de su pareja ...pues mejor ponte a pensar... ...si lo vas a terminar abrazando... ...y vas a encontrar alguna forma... ...de cómo tener... ...o llegar a esta sana aceptación... ...o... ...ahí déjala... ...o sea... ...ahí deja a la persona... Y, ...y búscate a otra persona... ...porque si no vas a poder lidiar... ...con el pasado de esa persona... ...y te va a estar atormentando... ...y no puedes lidiar con eso... ...o sea... ...vete... ...vete porque te vas a hacer daño a ti... ...porque le vas a hacer daño a la otra persona... Y de eso no se trata, ¿no? Y no es como que, ah, sí, este, con el tiempo lo voy a superar. No, o sea, claro que sí, el tiempo es de las mejores medicinas, pero siempre y cuando vaya acompañado de una decisión de querer hacerlo.
1: Claro, y de acciones. Uh -huh. no, y nada. de acciones. No, el tiempo no se lo va a llevar nada más así. Nada
0: porque si sí. sí, no se maquia sí. el tiempo.
1: <risa> <risa> Oye, yo te quiero preguntar a ti. O sea, yo que era una persona que venía atormentada por su pasado. Uh -huh. ¿Cómo lidiaste tú con eso?
0: Pues, simplemente, pues mira, es que cuando uno es una pistola, pues uno es una pistola y, y dices, no, o sea, definitivamente los que viniera, venían atrás, no, o sea... Estoy lejos de lo que... ¡Ay! ¡Ay! Te la bañaste. Ay, amigos, ustedes no vieron pero problema. Me acaba de dar un piquete de costillos y engancho. Sí me dolió. No, mira. este ¡Ay! Sí me dolió. No, este... Pues... Tú, tú y yo veníamos de, de cierta forma de un punto de quiebre. Ajá. De un punto de quiebre en donde los dos veníamos con esta bandera de... O sea, un, una banderita como que mitad eh, blanca y mitad negra, medio desgarrada, en donde veníamos con la banderita y decíamos ¡Ey, hola! Vengo de una vida medio gacha, pero ya no la quiero. Vengo en son de paz, quiero hacer las cosas diferentes, ¿no? Ajá. Los dos veníamos con esta banderita, entonces para mí fue como decir ¡Ok! Eh, lo que decías tú, ¿no? Decir, ok, eh, ella viene de un pasado, yo vengo de un pasado, los dos traemos un pasado este, pesado del que nos queremos
1: eh, reivindicar.
0: reivindicar. Ajá, exactamente. Un pasado al que ya aceptamos sanamente, de, del que ya dijimos, ok, la regamos, ok, nos equivocamos. ...ok, cada quien hizo y deshizo este, en su vida previa a conocernos. Y esto es un nuevo comienzo. Entonces, por eso para mí no, no hubo mucho con qué lidiar. O sea, desde el inicio ese fue mi mindset de decir... ...va, los dos estamos haciendo el reset... ...los dos vamos a empezar de nuevo... ...y esta es una nueva historia y los dos la vamos a escribir juntos. Y no tiene caso que estemos viendo para atrás... Ni. ni yo a mi propia vida, ni ella a su propia vida, y mucho menos de forma cruzada, yo a la tuya y tú a la mía. Entonces. Era como. Pues no. Y. Y ojo, si nos. Digo. Esto es para los que nos están escuchando. Si nos hemos llegado. a preguntar. sobre cosas de nuestro pasado. Pero siempre con. ¿Cómo se puede decir? Nunca con un morbo. o con una intención de. De querer saber detalles innecesarios. Casi siempre los, las preguntas que hacemos a veces de nuestro pasado son preguntas con, con la doble intención de tratar de entender qué es lo que Elena, o, o, en, o cuando Elena es para conmigo, de qué yo, Nando, fue lo que viví. O qué Elena fue lo que vivió, como eso que dice ahorita de que yo estaba acostumbrado a ver mis novias solamente los fines de semana, pues, obviamente, cuando Elena supo eso, fue que pudo entender por qué yo no quería verla tanto tiempo entre semana, ¿no? <ríe> que me preguntó, oye, ¿a tu exnovia cada cuándo la veías? Y ya fue de que, ah, pues, x, cada x tiempo. Ah, pues, con razón, ¿no? Y así, entonces, por eso decíamos este, este otro punto en donde... Pues, el pasado te debe servir para poder entender mejor a tu pareja del presente, a la, a la nueva versión de tu pareja. Pero no no necesitas los detalles, o sea, no eh, son necesarios. Pero Entonces, bueno, ¿eso es cuando eres una
1: pistola? Eso más, <risa> más
0: ser una pistola es como sana aceptación de inmediato.
1: No, y yo quiero, <risa> quiero introducirme aquí un poquito, porque yo sí traía cosas bien gachas y bien gruesas y demás. Y jamás Nando me cuestionó nada, ni me juzgó, ni me... Ni siquiera me preguntó así como por morbo ni nada. Entonces, te doy las gracias aquí públicamente por haberme tenido tanta paciencia porque yo era la que me aferraba tanto a mi pasado porque me dolía tanto, pero tú siempre esperaste con sí. paciencia.
0: de hecho, fíjense que había veces que Elena me quería contar como más cosas de su pasado, como a veces más detalles o... o como para desahogarme, O pues. situaciones específicas, sí, como para medio desahogarse. Y la neta es que yo trataba de evitarlas porque yo decía, esto no me sirve de nada. Y, y puede sonar gacho, eh, pero en ese momento yo tomaba la decisión de sacarle la vuelta a esos temas y pensar, ok, entiendo que tal vez Elena lo está haciendo para querer desahogarse, pero si quiere desahogarse en este momento, que no se desahogue conmigo y que se busque alguien más. Porque eh, tengo que pensar también en los efectos secundarios que el saber cosas me pueda traer O sea, me puede traer este... como más... pues... ¿Cómo se puede decir? Como es que inquietudes si sabes, Sí, o... y si sabes
1: una cosa, o sea, como dicen, ¿no? Entre menos sabes... No, entre más sabes,
0: Ojos que no ven más corajo, ignoras. No, que
1: no, más ignoras. Entre más sabes, más ignoras. Entre
0: más qué? sabes,
1: más, más ignoras. ignoras. Ok, sí. Sí, porque ahora ya sabes una cosita, pero esa cosita abre mil puertas más. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te metes en eso? Mejor? Sí,
0: estoy completamente de acuerdo. Sí, y no terminamos con la otra parte también de que si tú eres la persona que tiene una pareja que no puede aceptar tu pasado y yo creo que de aquí ya indirectamente vamos a ir metiéndonos a,
1: ah, a parte
0: de lo que queremos compartir como parte de qué podemos hacer en, en nuestra sección del logbook pues si tu pareja no puede aceptar tu pasado pues hay que enfrentar a esa persona. O sea, hay que enfrentar a la persona porque, pues, el, el, es que el problema, y nos vamos a regresar, Chico, de cierta forma un poquito al inicio, pero el problema cuando sucede esto es que por lo general la persona que busca saber ese tipo de detalles, después lo único que va a hacer es usar de cierta forma esos detalles a veces en contra. Lo que decíamos de empezar a sí. sacar como los trapitos del sol. Y y como que, que te estén recordando un pasado... ...que ya no quieres vivir... ...en donde ya no quieres estar... ...pues es como... ...sabes que si no puedes aceptar sanamente... Es, ...o no puedes hacer una... ...una... ...cómo se puede decir... ...una aceptación... o ...una conciliación con mi pasado... ...pues... ...búscate a alguien con un pasado más light... ...o un pasado que te agrade... ...o sea... Digo, yo pensé que te gustaba el yo del presente, pero al, pesar está, a, al parecer estás muy aferrado Pesa a la persona más. que yo era en el pasado, entonces tal vez no soy la persona correcta del presente para ti. Y lo siento mucho, pero pero bueno, tampoco tan drásticos o sea, Y es aquí donde queremos entrar en en, en esta parte del low book que decíamos. Que bueno, la verdad es que si, si tú eres la persona que está en la situación en donde todavía no haces esa sana aceptación de tu pasado, sería bueno echarle un ojo a, a ser, tratar de ser muy específicos y muy concisos. Ya sabes, un, un pasito a la vez, ¿no? Un pasito a la vez. De todo lo que te pueda estar atormentando, los, todos los fantasmas que puedan estar, estarte siguiendo de tu pasado, ¿qué es lo que más te cuesta aceptar? O sea, o sea siempre hacer, hacer ese... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo? Ese focus sobre, sobre eso. A ver... ¿Qué es lo que más me cuesta aceptar de mi pasado? Híjole, la verdad es que... Me cuesta un chorro aceptar... Que la persona con la que estoy ahorita... Es con la primera persona con la que me hubiera gustado estar... Pero ya estuve con otras personas en el pasado. Y eso me cuesta un chorro. Ah, bueno... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué te sientes así? O sea... ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a que esa parte de tu pasado te pese tanto o te mueva tanto? Como que eso te puede dar. Te puede dar nociones de por dónde puede estar el camino hacia la sana aceptación. ¿no? Porque tal vez dentro de eso encuentras. que. Oye, pues es que en su momento. resultó que fue algo medio bajo presión. Y entonces me sentí como usado, o sea, lastimado, este, no valorado y entonces sentí que que le pegaron a mi autoestima, que le pegaron a mi seguridad porque era algo que realmente yo no quería del todo y de ahí puedes empezar a trabajar más sobre la raíz de de ese pasado, ¿no? y poder llegar a una sana Sana aceptación de ello. Pero si eres la otra parte, ¿no? Y si es que es tu pareja la, a la que le cuesta lidiar con tu pasado, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo ya hice las paces con mi pasado, yo ya acepté mi pasado. Este, que fíjate que me estaba acordando que este término de sana aceptación del pasado, creo que se lo escuché a, a Joaquín Domer. Mm por si nos escucha y para que no crea que le estamos dando créditos es un podcast que por ahí les recomendamos entre semana. Este, pero bueno, para no desviarnos del punto, este si es si es, a lo mejor es tu pareja la que no está pudiendo hacer como esa esa sana aceptación o la que está continuamente como que preguntando y queriendo saber detalle, ajá, exactamente. Entonces, enfrentar a la persona de, "Oye, ¿sabes qué? Mira, eh me preguntas muchas cosas sobre mi pasado. Sinceramente no me gusta porque mi pasado es algo que de lo que a lo mejor no estoy orgullosa. Esas partes que quieres tocar me pesan, to me cuestan. Apenas estoy en esa sana aceptación.
1: Y te metes a lo de la privacidad que hablábamos ¿También? la semana uh -huh. pasada.
0: Te metes un poco al tema de la privacidad. Que de, que de hecho sí, fíjate, sería bueno ir a escuchar ese tema para complementarlo con con esto Ajá. pero sí hacerle el punto y decirle oye sabes qué no me gusta no me parece y más porque siento que te está haciendo más mal que bien y dejarle bien en claro no todas estas herramientas que hemos dicho antes de cómo tener un buen diálogo con tu pareja de decirle oye yo quiero estar contigo aquí en el presente tú me escogiste porque te gustó el yo del presente no del pasado quiero ser una mejor persona si estoy ahorita contigo es porque quiero estar contigo porque quiero estar para ti y lo del pasado no me importa. Entonces, ¿por qué no aceptas mi pasado? ¿Qué te cuesta? ¿Qué es lo que más te pesa aceptar de mi pasado? ¿Qué te hace sentir? ¿No? <risa> o sea, ¿qué te hace sentir? ¿Qué es lo que más te pesa? ¿Por qué? ¿Te hace sentir triste? ¿Te hace sentir impotente? ¿Te hace sentir celoso? ¿Te hace sentir con ira? ¿Por qué? Y, y que puedan empezar a ir trabajando en eso juntos, ¿no? Estamos de acuerdo
1: muy de acuerdo. Es que sería, de acuerdo
0: sería un buen punto de partida yo
1: contestaba nada porque se me quedaba viendo y me preguntaba a mí pues yo no tengo problema con eso pero bueno, el segundo punto eh, que queremos poner es qué cosas del pasado de mi pareja entre las que yo conozco me pueden ayudar para entenderlo mejor, o sea no algo que me dé mucha tela de dónde cortar pero solamente que me guíe porque tiene ciertos comportamientos que no estoy cómoda, que no me gustan o que me parecen algo extraños. Uh -huh. Y nada más revisar de dónde viene eso. O sea, si viene de su relación anterior, ah, ok, entonces lo entiendes un poco más. Pero nada más, o sea, no nada de detalles, o, ¿sabes? O sea, nada más algo así. Algo muy superficial.
0: Sí, y esto es más que nada sacarle provecho a lo que tal vez ya conoces y a lo que vas a ir conociendo de tu pareja, estamos de acuerdo o sea como tú dices, para tratar de ir descifrando un poco más y poder hacer más conexión con la persona que es hoy, sí en el presente
1: por ejemplo este una de las cosas que yo por ejemplo no conocía a los amigos de Nando porque jamás me llevaba con con ellos, ni nada al principio. Y yo nunca le reclamé ni nada, lo cual a veces me hacía raro, pero... x Y una vez que el primer amigo de Nando que me conoció, me dijo... No manches, no puedo creer que estoy conociendo a una novia de Nando. Y yo... ¿Por? Dice, es que siempre nos las esconde, nunca nos las quiere presentar. Y yo... <risa> ah, con razón, nunca me. No y era nada entendí. personal. Sí, yo sé que no. Pero... Sí, pero
0: te digo, o sea, ahí entendiste Ajá. que no era nada como que, ah, a lo mejor a mí es a quien no me quiere presentar. Ajá, cliente.
1: sí, no, no. Sentía yo como que fue algo en contra de mí, ahí entendí, entonces, ah, pues, así es este muchacho. Uh -huh. Y eso, y me sirvió para eso, ¿verdad? Y eso no se lo escuché a Nando, <risa> se <risa> lo escuché. A un amigo de él. Entonces. Si me Ese tipo de comentarios sí si me ayudaron a entender. Como la relación que tenían Ando con las. las personas del pasado. Y pues para poder ver que le tenía. Que ajustos le tenían que ser al muchachón.
0: Uh -huh. <risas> sí. Oye, fíjate que me quedé mucho pensando en lo que decías. De que. Si este. el tema el podcast de la privacidad en pareja se viene a complementar muy padre con este Sí. se viene a complementar muy padre porque no sé, o sea, por ejemplo ahorita yo sé que tú y yo tenemos toda la madurez de que ahora sí, si tú siguieras atormentada por tu pasado y lo que sea y quisieras contarme cada uno de los detalles de todo lo que viviste y de todo lo que pasaste puedo lidiar con eso Ajá. es como me explico Ajá. y e incluso pudiera llegar yo a preguntarte cosas y a dos
1: hijos después ya
0: y sería como que ah ok, sí pero porque ya hay, ya hay una madurez personal y ya hay una madurez en la relación y ya estamos los dos como preparados para todo ese tipo de cosas porque ya hemos profundizado mucho en, en nuestra privacidad y de forma cruzada, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, eso, eso fíjate que sí, se me hizo muy acertado eso que dijiste, solamente quería volver a hacer el punto para que si tú nos estás escuchando y este es el primer podcast que escuchas de una pareja real, vayas a escuchar el episodio de, de privacidad en pareja. Hablamos también... Eh, cosas que pueden aplicarse mucho a esto sobre cómo cuál es la forma correcta o cuáles son los tiempos correctos o cómo saber cuándo es el momento de poder ir dándole más entrada a tu privacidad a cosas más íntimas a cosas más secretas de tu presente de tu pasado de tus pensamientos y demás a tu pareja no entonces sí se me hizo bastante bastante acertado
1: sí pero ya nueve años después o sea de toda una vida.
0: <risa> y casi cinco de casados. Ya mero, ya, mero, ya mero. Y bueno, yo creo que... Ay, es que pudiéramos meternos más, pero la verdad es que yo creo que con esto que hemos platicado el día de hoy dejamos bastante bien las bases de por dónde poder empezar como a trabajar, ¿no? Y poder ir a lo mejor tomando... Y empezar a reflexionar, a hacer un poco de introspección, a empezar a pensar qué acciones pudiéramos tomar, a ir viendo la forma de cómo abordar el tema con nuestra pareja,
1: etc. Ya hasta, ¿no? Y hasta cierto punto es normal que te dé curiosidad, que te dé curiosidad, uh -huh. pero de ahí a que te obsesiones ¿Sí? es una cosa bien diferente. Y eso ya no está chido.
0: Uh -huh. Y ahora que si llega el punto en donde... Pues... Existe como es, este conflicto en donde no puedes lidiar... Con tu pasado por más que lo intentas. En donde tu pareja es... O es tu pareja quien no puede lidiar... Con tu pasado o con su pasado. Pues lo más sano sería realmente pues acudir a un profesional. Acudir al, a... A terapia psicológica o incluso a terapia de pareja para que puedan pedir ayuda y que sea de una forma más profesional el proceso, que puedan profundizar más.
1: Y entre más pronto etcétera.
0: mejor. Exactamente, entre más pronto mejor. Y bueno, y bueno amigos, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Como siempre les decimos más que que les haya gustado el tema, este que yo creo que estuvo bastante interesante esperemos sobre todo que les sirva no que les sirva lo que compartimos con ustedes al final si las cosas no llevan a la acción pues ahí se queda no si una contemplita un no te más a la
1: acción no de sirve
0: nada. de nada de, porque la verdad es que de nada sirve estar, estar haciendo este podcast o que si dicen que el episodio está chido está padre que está divertido o que está interesante el tema pues, eh, pues eh, digo, qué padre, gracias. Pero lo que más nos gusta es saber que realmente están pudiendo de aquí sacar cosas que pueden aplicar en su vida de pareja y eso les ayude a mejorar su vida amorosa. Eh, eso es el podcast. Exacto. Porque el objetivo, lo hemos dicho varias veces, es bajar el porcentaje de divorcios en los primeros cinco años de matrimonio y para, por eso mismo trabajamos con parejas de novios o con recién casados para tener como que las bases bien firmes y estar como iba a decir seguros, pero nunca tenemos nada seguro.
1: Sobre aviso no hay engaño.
0: Pero no, y estar con bases más sólidas que nos permitan llegar a lo que yo creo que todos queremos llegar de poder envejecer junto a nuestra pareja, ¿no? Y ser como esas películas... Este o videos que luego andan en redes sociales de los dos viejitos todavía agarrados de la mano viviendo un amor que se nos hace irreal a nuestros días y de hecho por eso el podcast se llama no, no, Una no. pareja real
1: no porque lo seamos no, sino porque, lo porque seamos. vamos a llevar nuestra relación al siguiente nivel
0: exactamente
1: y nos despedimos Manos sin antes agradecerte habernos agradecerte de habernos escuchado gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio gracias
0: por darle play muchas gracias
1: y si te gustó pues échanos la mano para que esto llegue a más personas compártelo con tu pareja o con una amiga o con alguien que sepas que le puede servir este síguenos en nuestras redes sociales en, en YouTube suscríbete en Spotify y en Apple Podcast nos puedes calificar, dejar el rate de cinco estrellas y si puedes un comentario estaría de lujo.
0: E incluso por ahí un mensajito en redes sociales si de aquí se, se les ocurre otro tema porque luego sucede ese como efecto en cadena de que ahí sale otro tema y otro tema y otro tema adelante. La verdad es que estamos muy contentos de que los últimos temas que hemos estado tocando en el podcast han sido sugerencia de, de ustedes. ustedes. Entonces Muchas gracias y siempre completamente bienvenido. Toda sugerencia, toda idea, lo que sea, ahí nos encuentran, ¿no? Que de hecho, eh, si me buscan a mí en redes sociales, a mí me encuentran como Hernando de María.
1: Y a mí como Elena de María. Y, y juntos, juntos como, como los de María.
0: María. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
1: Y recuerden lo que decía un gran sábio. La, la medida, medida del, del amor, amor es, es el amar, amar sin medida. Vida.